0: s'y trouvent bien. Mais ne croyez pas que c'est un repère d'alcoolique.
1: Dans un coin pourri du pauvre Paris, sur une place, une espèce de fée d'un vieux bouge a fait un palace.
0: Hello, bienvenue au Tarot Bistro. Je suis ton hôtesse Pauline Aka, Arcaniste, tarologue créative et passionnée. Dans ce podcast, seul ou avec mes invités, on plonge au cœur du tarot à la bonne franquette. On va parler intuition, créativité, introspection et bien d'autres choses. Alors serre-toi un verre, assieds-toi à notre table et laisse-toi porter par les arcanes. C'est l'heure de l'apéro. Bienvenue dans ce troisième hors-série de Tarot Bistro où on accueille aujourd'hui une invitée spéciale puisqu'elle a fait le déplacement de Paris pour ce podcast. En vrai, c'est faux, elle est juste venue en vacances sur Annecy. Anouk aka Clear the Deck. Bonjour Anouk. Salut Pauline. Alors Anouk, tu peux la retrouver sur Instagram sur le, sur le pseudo Clear the Deck. Moi je te suis depuis ton premier post sur Insta. Wow. En tant que marketeuse, j'avais adoré ton ton identité graphique avec les icônes et les catégories. Je m'étais même dit putain pourquoi j'y ai pas pensé. <rire> Mais du coup, Anouk, c'est aussi la, la créatrice du Clear the Deck nor le normand, un hein, le normand sur la thématique des pirates, genre c'est du jamais vu. Elle a donc lancé ce projet via la plateforme Ulule et il a été financé à 100%. Et pour reprendre tes mots, c'est un jeu dé dégenré, inclusif, moderne et introspectif. Et ça, c'est hyper méga chouette. Parce que les jeux dégenrés et inclusifs, ça court pas les rues. C'est d'ailleurs pour ça que je t'accueille Anouk aujourd'hui, pour parler tarot et inclusivité, entre autres, mais pas que. Alors Anou, qu'est-ce que je te sers Oh, un petit mail tiers, ça peut être pas mal. Je vous mettrai la recette en description. Euh, du coup, j'ai déjà raconté pas mal de choses euh, sur toi, mais est-ce que tu peux te présenter pour nos auditeurs, auditrices qui ne te connaissent pas forcément Tu fais quoi dans la vie à part une pirate <rire> euh,
1: Donc, euh, Je m'appelle Anouk, j'ai 40 ans, euh, je suis euh, chef de projet web, ce qui est beaucoup moins passionnant euh, dit comme ça. Euh, et en fait, je me suis mis en pause euh, depuis l'année dernière euh, parce que justement, j'avais besoin de faire quelque chose pour moi, d'accomplir un projet et de euh, le voir se concrétiser. Et euh, ça a donné le, le clear the deck, le normand. Donc voilà. Euh, et sinon, ben, je fais plein de trucs. Euh, J'ai fait de la chronique culturelle, euh, je danse, euh, euh, je dessine à mes heures perdues aussi. Donc euh, voilà, un petit peu multitâche. <rire>
0: Mais c'est cool, je sais que tu as une chaîne Twitch aussi, ouais. où tu fais plein de choses. Alors moi, je euh, j'ai pas 40 ans, mais euh, je suis vieille, euh, je ne sais pas utiliser Twitch. <rire> tu vois, j'ai un peu de mal avec ça. J'ai déjà Instagram, Facebook, je commence à TikTok, mais en fait, ça me saoule. C'est compliqué Twitch, de multiplier les réseaux. Ouais. Donc euh... Euh, du coup, qu'est-ce que tu
1: fais sur Twitch Alors sur Twitch, au départ, euh, je me suis mise sur cette plateforme pour suivre les autres. Pendant le confinement, c'était super pratique notamment pour éviter euh, d'avoir allumé la télé, écouter le discours du président, mais euh, plutôt regarder quelqu'un d'autre, le commenter. Euh, par contre, euh, en fait, je me suis retrouvée à monter ma propre chaîne, le jour où euh, Beren, euh, donc euh, la créatrice du euh, tarot de la sorcière et de la roue de l'année, m'a dit euh, « Mais euh, Anouk, tu as une sacrée collection de tarots, euh, tu veux pas les montrer ?» Et je lui ai dit « Tu combien d'heures devant toi ?» Elle <rire> m'a dit « bah En fait, monte ta chaîne, ça sera peut-être plus simple. » Et je me suis retrouvée en deux semaines à acheter tout le matériel et... Euh, et à lancer en effet une chaîne où bah, je m'amuse à effeuiller comme je dis mes, mes tarots donc je montre quatre, carte à carte et on en discute avec les gens qui sont présents dans le chat on essaie de voir si en effet les choix graphiques sont pertinents si euh, ça correspond aux archétypes etc alors parfois on montre aussi d'autres jeux j'ai fait une session à un moment donné sur des petits le normand et puis euh, parfois c'est des oracles donc voilà on, on alterne un petit peu et euh, cet été, je me suis aussi tapé un énorme délire à faire du React, c'est-à-dire euh, regarder une émission et réagir en direct, euh, de euh, RuPaul euh, Drag Race France. C'était la première saison euh, cet été et, euh, et on s'est littéralement régalé... Euh avec cette émission.
0: Trop chouette, j'ai vu ça passer sur Instagram. Et du coup, toutes les vidéos que tu dis, tu peux les retrouver en replay
1: Alors, pas toutes, parce que le replay, il dure deux semaines. Okay. Donc euh, voilà. Mais j'ai laissé quelques temps forts de la chaîne, donc euh, j'ai extrait euh, des moments qui me semblaient pertinents euh, qu'on peut retrouver.
0: Bon, ben bah, voilà, tu, tu m'as donné envie de me mettre sur Twitch. <rire> Je vais me créer un compte après l'enregistrement. Euh, du coup, tu disais que tu avais beaucoup de tarot. Euh, et comme on est là pour parler euh, inclusivité dans le tarot, c'est quoi ton top 3 tarot inclusif Oh my god euh, C'est dur. <rire> C'est dur
1: parce qu'il y en a beaucoup. Euh, enfin, il y en a beaucoup plus qu'on ne le pense. Euh, alors, je pense que Next World, ça fait partie des, euh, des, des plus intéressants euh, parce qu'en plus, il est très politique. Euh, le discours du livret est euh, vraiment passionnant. Euh, dans le même esprit, il y a le outsider qui fonctionne très bien. Euh, allez, top 3, on va dire le Transient Light euh, d'Harry Wissner euh, qui est un tarot euh, de Grande-Bretagne et euh, qui est très très chouette aussi euh, et en, il a un pendant euh, miniature euh, qui est beaucoup plus euh, proche des euh, représentations des arcanes qu'on connaît qui s'appelle le Trinity et qui marche aussi euh, du tonnerre où les, euh, les euh, suites de cours pardon, les personnages de cours et euh, les arcanes euh, genrés ont été des et renommés
0: Bon, je vous mettrai tout ça en description vous pourrez les retrouver sans problème euh, et du coup à, à ton avis, à toi personnellement est-ce que le tarot est un objet inclusif en tant qu'objet J'entends.
1: en tant qu'objet il n'a pas été conçu comme quoi qu'il en soit euh, il peut l'être euh, le problème c'est que on peut difficilement parler d'inclusivité sans parler de représentation et, euh, et aujourd'hui, tout dépend des représentations en fait, qu'il y a dans le tarot, euh, d'après moi. Donc, euh, en soi, euh, je pense que n'importe qui, en effet, peut se réapproprier un tarot. Mais en termes de représentation, euh, on est quand même sur un outil euh, qui est en train d'évoluer, mais qui n'avait pas cette vocation-là initiale, qui reste quand même très euh, hétéro-blanc, euh, euh, si genre normé. Donc, euh, euh, on n'a pas forcément toutes les représentations que l'on veut dans le traditionnel. Euh, euh, Rider smith de, de Pamela. Mmh. Et d'ailleurs, c'est étonnant parce qu'on sait qu'elle-même avait quand même des origines et on se demande où elles sont passées dans, dans la représentation qu'il y a sur euh,
0: Tout à fait. sur ces cartes. Et puis, même au-delà de ça, en fait, même dans les significations des cartes, etc., on est très sur une binarité masculin-féminin dans beaucoup de cartes, dans la Lune, le Soleil, l'Empereur, l'Impératrice, le Pape, Exactement. la Papesse. Et euh, c'est chiant. C'est chiant. Moi, j'essaye toujours de, tu vois, dans mes ateliers, de, euh, de faire comprendre aux personnes que. Euh, bah, le tarot, il n'a pas à être genré, il n'a pas à être masculin-féminin, et que c'est des énergies, en fait. Les cartes portent des énergies, et euh, tu vas avoir l'énergie de la fertilité, mais tu peux être un mec et avoir une énergie de la fertilité, et tu vas avoir des énergies de stabilité, de sécurité, et tu peux être une meuf en étant euh, comme ça, quoi. Mmh. Et c'est un peu compliqué à faire comprendre, parce que, du coup, les représentations des tarots les plus classiques, j'entends, sont encore trop genrées, euh, bah, trop, genré, trop ouais, euh, tu vois, à l'ancienne, quoi.
1: Complètement. Et puis, euh, et puis, en plus, avec... Euh... Des, des, des figures qui sont vraiment des figures euh, euh, traditionnelles d'autorité mmh. et autres euh, que ce soit aussi bien pour la péatrice que pour l'emploi. Hein, euh, on est vraiment sur euh, une représentation qui est euh, idéalisée euh, d'un archétype et du d'un du, concept en fait euh, ce qui fait que ça laisse très peu de place euh, à d'autres genres d'autres mmh. typologies d'autres morphologies enfin plein de choses quoi.
0: Mmh. Mais c'est bien, on voit de plus en plus de tarots quand même un peu cool dans cet esprit-là. Mmh. Alors moi, ce dont tu parles, je connais euh, le... Non, pas le Black world, tu m'as dit le...
1: Le Next World.
0: Next World. Il y avait World, ça va. <rire> euh, mais il euh, y a aussi le This Might Earth tarot ouais. qui est vachement intéressant dans cet esprit-là. Le tarot de la sorcière moderne où dedans, il n'y a que des représentations féminines, Tout à fait. entre guillemets, euh, mais qui sont quand même plutôt dégenrées aussi euh, et assez inclusifs dans l'ensemble. Dans
1: *The Smurfs*, on a quand même un, un empereur qui est très euh, très mascu euh, winner. Euh.
0: Ouais, mais tu vois, je pense que c'est un peu le côté euh, de la créatrice qui l'a fait, Isabella Rothman. Mm. Euh, tu vois, moi, j'ai toujours détesté l'empereur. Avant, je détestais l'empereur, et pour moi, je le voyais comme ça. Et je pense qu'elle a voulu le, le, le représenter. C'est mon avis, hein. mm. le représenter comme ça en disant voilà, moi, j'aime pas l'empereur. Et eh ben, ce sera un masculin. <rire> voilà.
1: Non, non, mais je comprends complètement le concept. Par contre, enfin, euh, j'en avais parlé. Euh, euh, dans d'autres podcasts mais le, le diable dans le This Might Hurt enfin moi c'est vraiment euh, cette carte là qui m'a fait adorer cet arcane mmh. en
0: fait il est incroyable enfin moi je le trouve hyper chouette comme jeu je me le suis pris d'ailleurs alors que c'était pas prévu à la base <rire> <rire> mais voilà et, euh, ouais. et tu vois bah, ce matin on parlait euh, du Terra Volatile mmh. qui est un tarot que j'ai récupéré chez euh, Credokia Absurdome euh, euh, j'ai trouvé en festival à Berlin euh, et il le dégenre petit à petit, doucement, tranquillement, parce que tu vas avoir des cartes doubles. Par exemple, le deux de coupe. Ouais. Il apparaît en trois fois. Donc tu as deux hommes, deux femmes et un homme, une femme. Tu vas avoir la force et euh, le, le courage. Donc il oh, y en a un, c'est un homme, un c'est une femme. Et je trouve ça hyper cool de. Euh, pas seulement le dégenrer et complètement, Mais aussi de donner des, alter... des alternatives Le premier où j'ai vu une alternative Comme ça c'était le star spinner tarot mmh, où Dans les amoureux avais les amoureux, les amoureuses et les amoureux au masculin oh, Et euh, j'ai trouvé ça hyper cool déjà à la base Et euh, je trouve que bah, Donner des alternatives C'est un, un premier pas Parce que du coup Ça peut t'aider aussi à tu vas avoir un tarot assez classique, mais avec des petites alternatives, complètement, tu ouais.
1: choisis ce que tu veux faire. Quoi. Complètement. Non, c'est clair que euh, c'est déjà un premier pas. Euh, comme je te disais, sur les tarots comme le euh, Transient Light, en fait, ils ont complètement euh, sorti la problématique puisqu'il n'y euh, a plus de représentation euh, humaine. Euh, et du coup, les mots, en plus, étant anglais, sont dégenrés. Mmh. Euh, et on n'est plus sur des, des concepts... Du coup, « the defender » ou « the nurturer ». Donc, on est sur des, euh, des idées qui sont beaucoup plus englobantes okay. et qui ne vont pas forcément genrer, mais euh, se dire que n'importe qui peut être euh, ce concept-là, en fait.
0: Trop bien. Mais ça, j'adore. Et euh, alors, du coup, on a parlé du tarot en tant qu'objet. Euh, on a eu un débat un peu animé euh, récemment à propos de la <rire> féminisation des espaces spirituels en ligne et notamment yes. sur Instagram. Euh, parce qu'on nous a fait remarquer euh, à nous, moi et plusieurs autres qu'on était beaucoup de meufs à être tarologues et que ça laissait peu de place aux hommes et que les hommes ne se reconnaissaient pas forcément dans nos offres. Euh, concrètement, la réponse, c'était que euh, 98% de nos clients, clientes, des personnes qui nous suivaient, etc., étaient des femmes mmh. donc, euh, ou des personnes non-genrées, euh, mais pas vraiment des hommes cis-hétéros. Tout dire. À fait. Et du coup, euh, j'ai envie que tu me redonnes ton avis sur. Euh... <rire> on <rire> tu rallume peux, la y a, flamme. Tu y a pas, on on rallume la, la flamme. La <rire> euh, ton avis en fait sur le fait que il bah, y a peu d'hommes dans le tarot. On voit euh, deux trois personnes euh, qui émergent sur Instagram, mais du coup, on n'arrive pas euh, aussi à euh, emmener les hommes dans cet esprit-là. Donc, il n'y a pas ce côté aussi. Enfin. À la fois, tu as ce côté, ben bah voilà, euh, ouais, euh, vous vous plaignez les mecs, non c'est bon, arrêtez de vous plaindre. Mais à ce côté aussi, on n'arrive pas à vous emmener. Pourquoi, à ouais. ton
1: avis euh, Alors, il y a plusieurs choses. Euh, déjà, dans, dans, dans tout ce que tu as dit, euh, historiquement, j'ai pas suffisamment de recul ni d'ancienneté pour euh, dire si oui ou non ce milieu-là était euh, davantage féminin ou masculin à une période donnée de l'histoire. Et j'avoue que c'est quelque chose qui m'intéresse toujours, d'avoir quand même un peu de background pour pouvoir euh, en effet dire si c'est euh, Enfin, euh, quelle était l'évolution de, de, de la typologie de personne, euh, s'intéressant ou pas euh, à, la, à la cartomancie de façon générale
0: Alors après, dans le background, si tu reprends, au 19e siècle, tu avais les, les occultistes, les francs-maçons de ça, tout la plupart à fait. des mecs. Tout Mais tout du à fait. coup, ils n'avaient pas ce côté cartomancie, Et ils avaient ce côté très sacré. Hein, Et même... puis, il y avait le
1: côté limite sectaire.
0: Écoute, très... Alors, voilà. vous allez me dire complètement perché limite sectaire. <rire> voilà. Et donc, plutôt dans la cartomancie actuelle, dans la tarologie actuelle aussi. L'impression
1: que j'ai, en fait, c'est que... Euh... C'est aussi bien que l'astrologie, traditionnellement et populairement considérée comme un truc de, et je mets d'énormes guillemets, bonne femme, euh, donc euh, les mecs, euh, les vrais, s'intéressent pas à ça. Euh, donc on part de ce postulat, euh, les choses évoluent, et tant mieux, ce qui fait que les choses évoluent, c'est euh, l'émergence du développement personnel, qui a ses, euh, ses avantages et ses travers. Je vous recommande d'ailleurs un excellent reportage d'Arte en ce moment sur le thème. Euh, et il euh, y a aussi cette approche, du coup, qui est complètement différente. Euh Fondamentalement, euh, la cartomancie telle qu'on la perçoit aujourd'hui et dont la façon dont on aimerait la voir se développer aujourd'hui, elle a quand même cette vocation de libérer la parole, euh, d'aller euh, approfondir des problématiques qui, ben, euh, généralement, sont aussi des euh, thématiques qu'on explore en psychothérapie. Et on sait aussi, ça, il y a des données, qu'il ben, y a plus de femmes qui vont voir un psychothérapeute que de mecs. Les mecs ont beaucoup de réticence à faire ce travail-là. Et ben, forcément... Euh, le tarot étant, quelque part, euh, un complément de travail sur soi, il euh, ben, y aura forcément plus de nanas que de mecs euh, qui vont s'intéresser à la carte
0: assez
1: Dans le fait aussi que euh, ça implique de parler de soi, de gratter là où ça fait mal, d'exprimer des sentiments, C'est pas quelque chose de masculin, malheureusement. Et je mets un gros malheureusement, parce que oui, il y a beaucoup de mecs qui aimeraient le faire, qui ne se sentent pas légitimes à le faire. On va avoir plutôt euh, ces euh, possibilités dans le monde queer, euh, et qu'aujourd'hui bah, c'est toujours condamné par un, une certaine forme de patriarcat un mec qui exprime ses sentiments ou qui pleure, c'est une tapette euh, le jour où on sera complètement sorti de cette vision là euh, même si on est entièrement d'accord ça évolue à vitesse grand V et tant mieux on aura certainement plus de mecs qui s'intéresseront aussi à la cartomancie. et autre point euh, et c'est là dessus sur lequel on a beaucoup euh, bataillé, c'est le fait que les mecs qui veulent rentrer dans le milieu de la cartomancie Prennent conscience en effet qu'il y a plus de nanas, et plutôt que d'arriver avec leurs petits chaussons en essayant de se dire Bon, ben on va essayer de comprendre comment ça fonctionne et essayer de voir comment on peut euh, s'intégrer, euh, se poser des vraies questions, euh, peut-être mettre en question euh, notre propre vision du monde, vont arriver avec leurs gros sabots, poser leurs couilles sur la table en disant eh, C'est qui le patron ici C'est tellement de ça. Voilà, et en fait, non, juste non, si tu veux vraiment faire partie euh, de ce monde-là, si tu veux vraiment nous rejoindre, ben, en fait, ne vient pas euh, nous reproduire cette masculinité toxique qu'on vit au quotidien et dans lequel on arrive à s'extraire aussi, heureusement, grâce à ce type d'activité, de, de, en fait. Mm -hmm. euh, et je pense, à, à mon sens, là, c'est mon point de vue, euh, et j'œuvre pour ça, en tout cas, de mon côté... Euh, c'est une façon de se déconstruire, c'est une façon de remettre en question énormément de principes, énormément de systèmes dans lesquels on est complètement enfermé depuis notre naissance, parce que la société nous a construit comme ça, et du coup c'est hyper important et intéressant pour nous de travailler euh, toutes les problématiques qui ont fait qu'aujourd'hui ça ne va pas, arriver à les déconstruire, comprendre comment on peut vivre différemment. Et, euh, et, et changer le monde, entre guillemets, parce qu'il ne faut pas se leurrer, c'est un peu notre envie profonde, arriver à quelque chose dans lequel on se sent plus à l'aise et, et mieux. Et si ce monde ésotérique euh, est plus féminin, plus féministe, je vais même aller jusqu'à dire plus féministe aujourd'hui, et qu'il n'inclut pas les gars, c'est parce que les gars n'ont pas fait leur euh, travail de déconstruction et que ben, pour pouvoir nous rejoindre, il va falloir euh, passer par certaines étapes. Et le dernier point, c'est que euh, globalement, euh, j'ai l'impression que les mecs sont dans une démarche de facilité et qu'ils croient que euh, la réussite, encore une fois je mets des guillemets, ça arrive euh, tout cuit dans la bouche euh, en claquant des doigts. Et c'est carrément pas le cas. La plupart des nanas qui aujourd'hui proposent du contenu sont des nanas qui bossent comme des tarés, qui ont un boulot, qui ont parfois une vie de mère et qui, euh, disons-le franchement, se sortent les doigts du cul. Donc euh, c'est pas easy peasy. Et surtout, ça demande de réfléchir de quelle façon on peut vraiment embarquer tout le monde. Euh, pas, euh, enfin, voilà, essayer de réfléchir à euh, « est-ce que je parle à des hommes Est-ce que je parle à des femmes Est-ce que je parle aux deux Est-ce que j'inclus une communauté plus, est-ce que je parle à des gens racisés De quelle façon je peux rassembler euh, Et, et qu'est-ce qui rassemble, en vrai -ce qui rassemble Et là, je reviens sur le reportage d'Arte qui met le doigt sur le fait que le développement personnel en fait, est devenu une démarche ultra individualisme et euh, le problème de cet individualisme-là, c'est qu'il euh, exclut euh, les problématiques sociales et le, la possibilité de penser au collectif, mmh. en fait. Et de se dire, ce que je fais, je ne le fais pas que pour moi, même si pour moi, ça me fait du bien. Mais dans quelle mesure ce que je fais peut aussi aider la communauté et le collectif à avancer et à créer un monde meilleur dans lequel on peut tous vivre. Et je pense que c'est ça qui est important, c'est que... Euh, c'est bien de se tripoter le nombril et d'essayer de, de sortir soi-même de sa propre bouse, et Dieu sait qu'on en a tous et toutes besoin, euh, mais je pense que c'est hyper intéressant de penser plus loin à un moment donné, mmh. quand on commence soi-même à, à sortir la tête de tout ça, et de se dire « ok, de quelle façon je peux aussi servir ?» Et là, ça va être très prétentieux, mais j'aime bien cette image-là de phare, en fait.
0: Mmh. Ouais, donc plutôt, enfin, au-delà du développement personnel, faire du développement collectif. Tout à mais... fait. Oui, ce, ce serait intéressant de travailler là-dessus euh, c'est un super sujet Et je rebondis sur ce que tu disais au départ euh, Sur les milieux queer J'ai vu que tu avais posté sur Instagram Un, un message l'autre toi Comme quoi tu te sentais mieux dans les milieux queer Que mmh. dans les milieux hétéronormés maintenant ouais. euh, Moi ça m'a beaucoup parlé ça Parce que c'est vrai Alors Bon, les milieux queer à Annecy, pas, ça court pas les rues, on va pas se mentir. Euh, moi je sais que j'ai beaucoup de clients et de clientes qui sont queer, et ça c'est hyper cool parce que euh, j'essaye de d'accueillir des personnes. Enfin, chez moi c'est venez comme vous êtes quoi. Et du coup euh, ça fait vraiment écho quand même, parce que euh, bah, soit quand tu te retrouves des, dans des milieux hétéronormés, tu passes ton temps à essayer de euh, dire au mec, euh, non mais là, stop, ce que tu dis, ça se fait pas, ou tu as d'éduquer et tout, euh, soit tu passes ton temps à rien dire et à subir un peu euh, bah, ce que tu entends parce que c'est relou, quoi. Et du coup, ça devient de plus en plus compliqué, mais euh, genre, je me demande tous les jours, aujourd'hui, qu'est-ce que je peux faire pour... Soit fuir ce milieu, soit essayer d'imposer de, des trucs et dire « bon voilà, maintenant c'est comme ça, on, on calme tout de suite ces débats. » Qu'est-ce qu'on peut mettre en place aujourd'hui Comment on peut définir un milieu safe comment on, peut, euh, tu vois, comment on peut envoyer
1: chier des gens euh, C'est super compliqué. Euh, déjà, dans la mesure où tu connais pas les personnes avec qui tu échanges, euh, donc là je parle vraiment du genre euh, « je sors dans un bar euh... ». Euh, et je me retrouve euh, pendant un plein match de foot euh, où ça va, voilà. Hein. Là, on est vraiment Canada. dans le cas extrême. On est là dans le cas extrême. Euh, là, c'est très difficile, en fait. Parce que déjà, t'es pas majoritaire, que tu t'as aucune euh, assise, aucun pouvoir. Donc, euh, à part euh, subir euh, et de temps en temps balancer euh, une petite pique en mode, euh, voilà. Euh, mais après, il y a des milieux dans lesquels... Enfin, euh, moi, je milite dans le milieu de la danse. Euh, pour dégenrer euh, la danse c'est-à-dire arrêter de dire euh, le mec qui guide et la meuf elle suit euh, c'est faux euh, et euh, accessoirement les meufs guident beaucoup mieux que les mecs parce qu'elles <rire> connaissent aussi l'autre rôle euh, mais euh, voilà il y a des milieux en fait dans lesquels c'est possible euh, et il y a des milieux dans lesquels il ne faut pas hésiter à mettre des taquets en fait euh, je sais que c'est un peu rude euh, et que tout le monde va me dire ouais mais bon la bienveillance blablabla bla, bla. sauf que quand on subit la malveillance en permanence euh, ben, la bienveillance, et à bon en fait euh, là moi récemment euh, pour donner un exemple, j'étais à un bal euh, quelqu'un m'a proposé de danser j'ai dit bah je veux bien mais euh, il se trouve que je préférais guider et la personne m'a répondu du tac au tac en pensant être très drôle ah euh, tu peux me faire importer aussi si tu veux ok et j'ai fait bah écoute on va pas danser ensemble, merci beaucoup, au revoir je lui ai tourné le dos et je suis allée voir ailleurs mais c'est horrible les gens quoi et, euh, et je pense que quand les mecs en fait comprendront qu'avec ben, des réactions débiles ils reçoivent euh, des dos qui se tournent enfin, peut-être qu'ils agiront différemment euh, et j'ai développé en fait une répartie malgré moi euh, pour me défendre aussi et puis pour me protéger parce que j'ai plus envie d'être confrontée à ça et euh, le problème aussi c'est que je me retrouve et ça c'est le problème de la militante c'est euh, d'être la personne qui va au front en permanence c'est à dire qu'on se dit oh vas-y c'est bon, j'ai pas l'énergie, j'ai pas envie il y a des jours où ça m'arrive, j'ai pas l'énergie, j'ai pas envie mais majoritairement, quand je vois une grosse merde pondue sur un endroit où ça n'a rien à faire, ben je peux pas m'empêcher de dire, ok, toi tu vas te prendre un taquet parce que juste ça suffit quoi. Euh, on est en post #MeToo, on vient de passer de la, on est en pleine quatrième vague féministe. Euh, Aujourd'hui, il y a des choses qu'on peut plus tolérer. Et les, euh, oh ça va, je dis ça pour rigoler, ben, en fait, euh, c'est lourd.
0: C'est pas, pas une excuse.
1: C'est pas une excuse. Et c'est compliqué de, de faire comprendre ça, et même chez des nanas, il y a des gens qui ont encore du mal à, à se positionner, mais je trouve que c'est essentiel, parce que la société n'évoluera pas tant qu'on ne posera pas nos limites. Et euh... Je pense que c'est peut-être mon âge qui doit faire ça aussi, j'en sais rien. Je suis passée à, à une étape de ma vie où je me dis, euh, j'ai plus de temps à perdre avec les cons, j'ai plus d'énergie à, à dépenser euh, euh, inutilement et, euh, et surtout, j'ai passé l'âge de, de, de me prendre des choses dans la figure que j'ai pas envie de subir. Donc maintenant, aujourd'hui, ouais, je suis un peu plus euh, pugnace, on va dire.
0: Mais tu as l'âge et tu as aussi bah, l'âge euh, dans ce sens-là et l'âge dans l'autre sens de se dire, bah, voilà. Euh... À la vingtaine, t'oses pas trop dire les choses parce que t'as euh, bah, peur des conséquences, t'as peur, euh, tu vois, euh, de t'être un peu, je vais pas dire renié par la société, mais que euh, les gens autour de toi, ils se désintéressent de toi, et tu vois, as ce côté, euh, ouais, quand t'as 20 ans, ça fait un peu flipper de rentrer dans, dans le tas, et c'est compliqué, quoi. Et
1: encore, je trouve qu'aujourd'hui, euh, et je suis hyper contente de le voir, il y a de plus en plus de, de, de personnes de l'âge de, de 20 ans qui osent s'exprimer, qui osent mmh. poser des choses et tout, et je trouve ça génial que euh, les quelques évolutions euh, qui se sont produites ces dernières années permettent cette ouverture euh, de la parole et, et des esprits euh, bon c'est encore euh, long hein, parce que ça peut pas se faire partout mais euh, mais ça existe et euh, pour revenir au milieu queer oui c'est vrai que quand on est dans le milieu queer ben, en fait euh, les gens nous regardent moins de traviole et euh, sont moins à poser des questions tordues ou alors ils le font de façon vraiment intéressée et intéressante hum. et bienveillante, euh, bienveillante. c'est
0: pas de la question pour c savoir c'est de la question vraiment
1: c'est euh, pour se déconstruire soi-même ou c'est pour euh, développer une, euh, une propre idéologie qui n'est pas encore mm -hmm. très commune euh, à, à sa propre vision du monde donc il y a, y a beaucoup de choses euh, qui sont en train de se passer encore une fois Drag Race France je pense ça va y contribuer aussi en France même si ailleurs ça a déjà bien, bien commencé euh, et c'est cool de voir qu'il y a beaucoup de personnes hétéros euh, qui aujourd'hui remettent en question beaucoup de choses. Je ne dis pas euh, demain, euh, devenons tous queer euh, euh, bien au-delà de ça. Il euh, n'y a pas de souci avec euh, l'hétéronormativité de base. Mmh. Ça devient problématique dans la mesure où ça devient une norme et où ça impose ses règles à tout le monde. Euh, donc gardons bien ça en tête. En soi, euh, quand je parle d'hétéros, euh, si genre euh, normé, machin, etc., c'est juste pour... Euh, identifier une partie de la population. Ça ne veut pas dire que c'est une pa partie de la population fondamentalement mauvaise, mais c'est une partie de la population qui, de fait, d'avoir des privilèges, ne se remet pas en question.
0: C'est ça. ouais, c'est carrément, même au-delà de l'hétéronormativité et tout, c'est carrément eurocentré en fait. Mm. C'est euh, ce côté. Euh, J'avais suivi quelques, quelques temps la. Le programme La Pilule Rouge de Selma Sardouk, mmh. euh, qui est un programme en fait, de déconstruction, vraiment euh, euh, de décolonisation de plein plein de choses, et c'est hyper intéressant. Et du coup, il par parlait vraiment de, de, de côté eurocentré. C'est vraiment euh, le côté européen, blanc, euh, hétéro, euh, mec, cisgenre, tout ce que tu veux, qui euh, impose son style et qui du coup. Euh, bah, c'est ça qu'il faut déconstruire. quoi. Vraiment, au-delà au euh, du féminisme, au-delà euh, au de tout, en fait. C'est vraiment euh, partir sur un... quelque chose potentiellement d'inexistant encore, mmh. mais de, de, de très euh, inclusif de tout. Et du coup, ça me pose la question. Alors, la question va paraître chelou, mais je vais essayer de l'expliquer. Comment on peut mettre de l'inclusivité dans le tarot euh, Autant dans l'objet que dans les pratiques, que dans les personnes. Mmh. Comment on peut euh, faire... Pour euh, rendre le tarot collectif, puisque en soi, le tarot c'est encore très individualiste. Euh, on se tire les cartes pour soi ou on tire les cartes à une personne euh, quand on a un consultant. Euh, comment. Est-ce que tu as des idées potentiellement pour faire quelque chose Moi j'ai des petites idées euh, que j'aimerais bien mettre en place avec toi, on en a discuté mmh. tout vite mais on va en parler plus. Euh plus amplement après, mais comment on peut, euh, tu vois, emmener un, tout un tas de personnes, inclure euh, les hommes, les femmes, euh, les, les queers, euh, les personnes racisées dans, dans, un, dans, dans une pratique,
1: en fait. Alors, il euh, y a plusieurs choses. Euh, bon, déjà par rapport à l'outil, on, on a déjà évoqué. De base, c'est vrai que quand on va se tirer les cartes à soi, on va plutôt être dans une démarche d'introspection. Euh, néanmoins cette introspection et c'est là que ça peut être intéressant elle peut aussi pointer euh, régulièrement euh, une construction euh, sociétale en fait mmh. et du coup arriver à mettre le doigt dessus et moi ça m'est arrivé pas avec le tarot que ce soit en projectif avec Déborah de l'âme de fond où j'ai eu des euh, séances mais qui ont été euh, game changing euh, que euh, en me tirant à, cœur, à moi euh, personnellement et de me rendre compte qu'en fait ben, travailler sur telle problématique mettez le point sur telle construction euh, sociétale et que du coup bah Maintenant que j'ai mis le doigt dessus, comment je la déconstruis et comment j'essaye d'avancer avec ça et d'essayer de déjà moi euh, arriver à, à la rendre plus saine et derrière la transmettre aussi de façon plus saine parce que mon attitude peut aussi changer l'attitude des autres. Euh, que ce soit simplement de reconnaître ses torts et de se dire « Ok, là mes mots ont dépassé ma pensée, ça n'a pas de sens ce que je dis. Euh, là mon attitude elle n'est pas euh, valide parce qu'elle va avoir tendance à heurter, c'est pas forcément cool. » Euh, de quelle façon je peux exprimer les choses différemment pour que ce soit compris et dans, cette, euh, dans ce cercle vertueux en fait, je vais finir par engrainer d'autres personnes à un moment donné euh, l'autre point ça peut être potentiellement les challenges euh, donc c'est un challenge sur le thème de la sororité alors tu vas me dire que c'est pas très inclusif du coup parce qu'on va parler que de femmes mais euh, l'idée c'est aussi de se dire nous en tant que femmes on a une problématique c'est qu'on a appris à se haïr entre nous donc euh, comment on arrive aujourd'hui à, à déconstruire ça en fait Comment on arrive à penser de façon plus saine les unes envers les autres, à se soutenir plutôt que se tirer dans les pattes mmh. Et à quel moment, en fait, on va euh, euh, essayer de comprendre d'où vient notre jalousie Est-ce que euh, ça empêche à l'autre d'exister euh, Enfin, voilà. Qu'est-ce qui fait qu'on va être plus facilement dans le jugement euh, et, et que ça nous dessert et que ça sert aussi le patriarcat Parce que, en fait, là où une femme critiquera une femme, il y aura toujours un homme pour en chérir derrière. Et ça, c'est problématique. Euh, donc, vraiment, c'est... Euh, se dire que ben, le tarot peut permettre de se poser des questions, et il y a des moments où je vais même aller plus loin, c'est qu'une fois que la question est posée, est-ce que le tarot va vraiment euh, aider davantage ou pas C'est-à-dire qu'on a trouvé le prétexte, euh, la carte va peut-être nous amener à réfléchir différemment, mais la question est posée, si tu veux. Mm. À partir du moment où la question est posée, où la personne qui l'a lu décide de travailler dessus, je trouve qu'on a déjà fait un énorme temps et en avant. C'est clair.
0: Du coup, le, le, ce challenge, on peut le retrouver où euh,
1: Ça va être sur Instagram. Enfin, c'est sur Instagram. Euh, c'est sur Instagram. Euh, c'est euh, sur le compte de Caro et le tarot et le mien. Okay. On l'a fait en commun. Donc je
0: là. remettrai un petit lien. Du coup, on peut le retrouver tout le temps. En fait. Oui, tout si à fait. Même il est terminé, on peut toujours tout le... Tout à fait.
1: Moi, je mets tous mes challenges dans mes guides. Okay. En général, donc, on peut retrouver euh, tous les challenges que j'ai fait dans les guides. Oh, et et celui-là, il sera normal. Ouais. Par exemple, quelles questions on peut se poser pour commencer une déconstruction Ok, alors... Euh, bah, typiquement je pense que les premières questions qu'on peut se poser c'est quand euh, on se trouve confronté à une situation euh, dans laquelle on se sent mal à l'aise en fait euh, typiquement euh, pourquoi euh, je viens de me faire euh, insulter par un mec dans la rue pourquoi euh, j'arrive pas à répondre
0: mmh.
1: tu vois euh, pourquoi euh, je laisse passer et pourquoi euh, euh, Enfin, qu'est-ce que ça vient de me faire, en fait mm. -ce que, com Comment mon corps, comment, euh, intérieurement, je réagis à, à cette agression euh, Est-ce que je me sens juste mal Est-ce que je l'intériorise en me disant « Le mec, il a peut-être raison, et c'est peut-être pour ça que je me tais euh, ?» Enfin, voilà, quoi. Mm. Euh, typiquement, un mec qui dit « T'es pas belle, casse-toi euh, les drones euh, !» Ou un truc comme ça. Moi, ça m'est déjà arrivé. Euh, honnêtement, est-ce que ça me touche ou pas ouais. Est-ce qu'il euh, est qu a raison de me dire ça Est-ce que ça m'impacte De quelle façon ça m'impacte Est-ce que ça fait euh, référence à d'autres choses que j'ai pu vivre Est-ce qu'on me l'a dit auparavant Est-ce que c'est familial, sociétal euh, Est-ce que c'est moi qui est, suis tout le temps en train de confronter mon corps euh, à l'idéal que la société euh, euh, veut que j'incarne et en effet le fait de ne pas réussir à l'incarner ben, ça me fait penser que je ne suis pas dans la norme donc que je ne suis pas jolie, donc que je ne suis pas belle et que je n'ai pas le droit d'exister, donc je valide finalement mmh. euh, ce que cette personne a dit Enfin voilà ça peut être euh, une première approche de se dire dans quelle mesure ça résonne ou pas avec moi, pourquoi euh, et euh, qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui ça m'impacte et comment ça m'impacte et derrière, ben oui, euh, est-ce que je vais être capable demain de répondre à ça Peut-être travailler sur la façon de répondre à ça, agressif ou pas, hein. il y a des façons euh, diverses et variées de, de réagir. Mm -hmm. euh, ça peut être aussi bien du « est-ce que tu t'es regardé avant de me parler ?»« euh, ah, euh, ah bon, non, bah non, je trouve pas.
0: » Non mais de toute façon, à la répartie, ça se travaille, Tu vois, c'est un peu comme tout. Euh, bah, tu vas rester bouche bée et puis deux heures après, tu vas penser à ta réponse et te dire « putain, j'aurais dû lui dire ça !» C'est
1: un peu ma grosse problématique et je pense que pour moi, c'est ce qui a fait le déclenchement de tout aussi. Mm -hmm. C'est combien de fois des situations, je me les suis remis en mémoire et je me les suis tourné en boucle en disant mais j'aurais dû dire ça, j'aurais dû faire ça, mais c'est insupportable d'avoir euh, pris ça dans la figure et ne pas avoir pu répondre et juste d'avoir laissé filer le truc parce qu'au final en fait c'est moi que ça a déstabilisé le mec il est reparti dans son coin euh, il pense même plus à toi pépouse, en fait il sait même plus qui je suis alors que ben, moi je vais me le ressasser et ça va me ça va me déstabiliser et ça déstabilise aussi qui je veux être et ce vers quoi je tends. Donc mm. du coup, de se dire, bon bah ok, euh, je vais me faire un peu mon répertoire de répartie et de dire, bah le, la prochaine... Euh, qui osera me sortir une connerie, il va se prendre un scud et on n'en parle plus. quoi.
0: Et as ça, tu as des comptes Instagram aussi qui euh, posent pas mal de réparties. T'as as Punchline.net qui, mmh, qui est pas carrément. mal. Il euh, y en a d'autres, je les remettrai en description. Je ne les, les ai pas en tête là tout de suite. Mais euh, tu as des petites, euh, des petites punchlines pour un peu tuer les gens et euh, c'est pas mal. Punchline.net, ils sont très J'adore. Moi, ouais. je suis absolument fan. Je pourrais passer des heures à lire ce qu'ils écrivent parce que ça me tue à drôle. chaque fois. C'est génial. C'est super drôle. Mmh. C'est génial. Eh ben super, merci à toi Anouk, merci, merci d'être venu. Euh, du coup, féminisme ou pas, euh, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles de préférence euh, sur votre plateforme de podcast préférée. Et on se retrouve dans deux semaines. À bientôt, taro Vistro On finit
1: jamais d'étudier c'est comme la médecine.
0: Ce podcast est autoproduit par moi, Pauline Mison, à K.A. l'Arcaniste. Pour me soutenir, tu peux me suivre sur Instagram sur le compte de l'Arcaniste. Allez faire un tour sur mon site web ou mon Tipeee ou réserver un tirage. Tu peux aussi t'inscrire à ma newsletter mensuelle dans laquelle je te parle tarot. Quelle surprise Et sinon, on se retrouve à ma boutique d'Annecy, Arcane Noir, où tu pourras trouver tout ce dont tu as besoin pour pratiquer le tarot et la sorcellerie.